0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode sur le métier d'auditeur des référentiels de l'Annecy, avec deux invités, Dimitri Druel. Bonjour Dimitri. Bonjour. Est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, donc moi je suis euh, responsable d'évaluation, on dit pas auditeur, mais évaluateur pour les référentiels de l'ANSI. Je suis responsable d'évaluation sur les différents référentiels
0: de l'ANSI. Et René Saint-Germain. Bonjour, euh, moi comme
2: Dimitri, en fait je suis euh, évaluateur et responsable de mission euh, au niveau du programme PETI et également je suis euh, responsable chez Certitros euh, du centre d'évaluation.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs non Limite sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Dimitri, quelle différence entre auditeur et évaluateur
1: la, la différence, c'est que en audite, alors quand on fait de l'audit de certification, on vient dé délivrer après un certificat. Là, dans le cas d'une évaluation, on évalue un, un prestataire par rapport à un référentiel et on livre euh, à l'ANSI un rapport qui leur permet de prendre une décision de qualification. C'est dans le principe, ça ressemble, mais euh, la, la finalité n'est pas la même parce que le, la qualification euh, porte sur des activités liées euh, aux différents référentiels de l'ANSI.
3: Ce que tu veux dire, c'est que habituellement, quand on, on fait de la certification, on travaille pour un organisme de certification et cet organisme, il va délivrer un certificat. Et là, en fait, tu travailles pour un organisme de certification, mais c'est l'ANSSI qui qualifie ensuite. C'est pour ça que c'est différent, c'est ça
1: Oui. En tout cas, pour les, pour ça. Alors, ça dépend des référentiels, encore une fois. Ouais. Il y a encore des subtilités entre les référentiels PASI, ou LSTI ou CertiTrust, euh, euh, des livres. Euh, la qualification et euh, prise pedis euh, cloud et bientôt pams euh, qui sont délivrés
3: par euh, l'ansi. Donc OK, donc il y a une différence entre passi d'un côté et Pris, P10, Secnum cloud et pams de l'autre. Oui. Alors est-ce que
2: Oui, c'est dans le cadre de... dans le cadre du passi, c'est quand on fait le... la décision de de qualification. A été délégué, en fait, au centre d'évaluation, ce qui n'est pas le cas dans les autres programmes. Euh, je dirais qu'une autre différence, euh, même si les techniques, en fait, pour auditer un prestataire sont les mêmes que dans le cadre d'un audit de type ISO, euh, c'est également cette dualité entre, euh, j'allais dire, euh, l'ANSI, qui est l'organisme de contrôle, donc, elle est allée développer ses, ses programmes et c'est elle en fait qui va encadrer les centres d'évaluation au niveau des programmes mais de la même façon que dans les audits disons plus traditionnels de CPISO, on a toujours également le COFRAC euh, qui va veiller également à la gestion des compétences du centre d'évaluation, euh, des méthodologies euh, qu'on utilise euh, donc le centre d'évaluation lui il va être audité par deux organismes à la fois l'ANSI et le COFRAC.
4: Ah oui, donc les organismes le... également sont, sont audités. Donc le, le oui, Cofrac audite. audite les auditeurs qui vont ensuite auditer les auditeurs. Oui,
2: <rire> oui. qu'eux vont auditer les clients finaux. <rire> voilà. Ça. Ce qui fait que l'ensemble de la pyramide euh, est censé se tenir, qu'on va avoir finalement cette chaîne euh, qui va assurer la compétence euh, des différents acteurs aux, euh, aux
5: différents niveaux. Comment devient-on évaluateur
1: alors, pour devenir évaluateur, on passe un entretien euh, de, à l'ANSI, pour chaque référentiel. Donc Moi, j'en suis au cinquième entretien à l'ANSI. Euh, et donc, c'est un entretien qui dure à peu près une heure et demie. Euh, pour le responsable de l'évaluation, euh, on va se focaliser sur la connaissance euh, du métier, euh, du référentiel, en gros un tiers sur le référentiel, un tiers sur euh, le métier en question et un tiers sur la, euh, la capacité d'audit 19 011 ans. Euh, donc, voilà, c'est un entretien d'une heure et demie, poussé, assez poussé. Une heure et demie, euh, euh, ouais, euh, demie genre...
3: c'est pas c'est pas très long.
1: Ouais, fin, quand même, as... quand t'as 3-4 personnes de l'ANSI, parce que leur but, c'est de creuser jusqu'à où tu connais. Donc, euh, typiquement, moi, au bout nombre un de fois que j'ai été les voir, il euh, y avait des choses, ils savaient que je connaissais, et donc ils allaient de plus en plus loin dans les aspects métiers euh, du sujet. Et quand, par exemple, on commence à rentrer dans du pris, dans le, la, la, le métier de la réponse à incident, quand je suis responsable d'évaluation, donc moi, je suis plutôt dans, au niveau du système, de l'organisation, de la prestation, euh, etc., bon, ça, ça tu sors avec... Euh, c'est une heure et demie fatigante, mais au moins, voilà, tu, tu sais que, as un, que les évaluateurs sont tous validés euh, et euh, le, le taux de succès n'est pas si élevé que ça.
2: Euh, statistiquement, en fait, c'est moins de la moitié des candidats qui sont présentés, euh, qui sont validés par l'ENTI au niveau des centres. Ce que l'ANSI considère en fait contrairement à des audits encore si on fait la comparaison de type ISO ou qu'on demande que l'auditeur ait un minimum de compétences euh, d'encadrer, là ici on s'attend d'avoir un niveau d'expertise euh, très poussé euh, à la fois en audit et sur les connaissances euh, des référentiels. Donc le, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé euh, qu'est-ce qu'on qu va retrouver habituellement pour la sélection. Des auditeurs pour les programmes, j'allais dire réguliers
1: du monde ISO. Et, et, et effectivement, il faut avoir des, ben déjà des compétences d'auditeur. Il faut déjà avoir un, donc un background d'auditeur. Donc moi, effectivement, je suis auditeur sur les, les référentiels ISO euh, euh, de, de différents types. Et donc, il faut montrer qu'on a une capacité un à bien savoir auditer et deux euh, et ben à bien connaître les, les différents référentiels et leurs
3: spécificités métiers. Donc, en fait, il faut déjà être auditeur ISO ans et puis maîtriser les métiers des référentiels de la NSSI. Pas, pas,
2: pas nécessairement euh, 27001 ça, ça va dépendre en fait des programmes et par exemple les, euh, des évaluateurs euh, techniques euh, peuvent avoir fait euh, des audits de configuration, avoir euh, fait des tests d'intrusion euh, sans nécessairement avoir fait de l'audit de certification de type un. Euh, qu'on s'attend en fait qu'il y ait une maîtrise euh, des techniques d'audit et en fonction en fait des, des profils pour lesquels on applique, euh, il y a un corpus de euh, compétences spécifiques qui est, euh, qui est demandé. Et La partie de l'ANSI, c'est seulement un des, euh, des volets en fait comment qu'on devient évaluateur, parce que ce pas l'ANSI en fait qui embauche et qui sélectionne euh, les évaluateurs, c'est les centres d'évaluation. Euh, ça, que ça va être par exemple l'STI ou Cercitros euh, dans le cadre euh, du PACI. Euh, ce sont nous, en fait, qui faisons d'abord une présélection, euh, une qualification euh, des personnes. Et après que l'ANSI a été validée, euh, nous, il faut euh, aussi avoir une gestion euh, continue des compétences euh, et d'évaluation euh, de nos euh, évaluateurs.
4: Et alors, justement, sur les compétences euh... Qu'est-ce qu'il faut comme euh, compétence pour être euh, évaluateur sans forcément relister euh, tout ce qu'il y a dans la 19 011 euh, Puis il y a peut-être des choses d'ailleurs euh, qui ne sont pas dans la 19 qui sont essentielles pour un, un évaluateur.
1: Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs types d'évaluateurs. Euh, en
4: fonction... C'est comme les... le bon et le mauvais chasseur, non Non, 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 non c'est... <rire> ça ça,
1: ça vous mais non. En fait, en système de management, euh, on est tous auditeurs de système de management, que ce soit un auditeur ou un responsable d'audit, on audite un système de management. Là, on a différents types de profils. On a le responsable d'évaluation et on a l'évaluateur technique... Vous voir dans certains référentiels, par exemple sur P10, on a un, un évaluateur « détection » et un évaluateur « architecte ». Donc l'évaluateur « architecte », il va vérifier l'architecture du système d'information, le cloisonnement, euh, euh, tous les aspects euh, matrice de flux, matrice de réseau. L'évaluateur « détection », lui, il va s'occuper de tout l'aspect métier, euh, gestion des événements, gestion des incidents, gestion des notifications. Le responsable d'évaluation s'occupe plus des aspects entreprise, système d'information, diffusion restreinte, tout ce qui va être les comités, les indicateurs, la convention de service, voilà tout ce qui va entourer autour le référentiel. Donc déjà, avec ces différents types de profils, les compétences nécessaires sont forcément différentes. Lorsqu'on va demander un responsable d'évaluation technique « Secnum Cloud », on va lui demander euh, de comprendre très très bien les aspects techniques euh, de, liés au métier du cloud, donc tout ce qui va être lié à la virtualisation, etc. Donc on lui demande de, 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 de bien bien comprendre ces, ces aspects-là. Donc il peut pr presque ne jamais avoir fait d'audit de certification 27001, euh, mais par contre, voilà, il doit être très très bon techniquement et connaître aussi les modalités d'audit. Donc on peut retrouver en particulier dans ces profils-là, oui. des anciens auditeurs passés qui connaissent la méthodologie de l ça, par... et qui sont techniques.
2: L'autre particularité, c'est, comme vous avez mentionné dans votre première question, ça se fait dans le contexte de euh, fait On s'attend aussi que les évaluateurs aient une maîtrise euh, des, euh, des différents, euh, à la fois référentiels, mais les guides émis par l'ENSI que ce soit sur euh, le guide d'hygiène de l'ANSI, euh, directive interministérielle 901. Euh, dans la plupart, en fait, de ces programmes, on audite un système d'information de diffusion restreinte. Euh, ça fait qu'il faut, en fait, euh, maîtriser à la fois, j'allais dire, euh, le vocabulaire, les spécifications, puis les exigences euh, très précises, en fait, qui sont reliées à ces différents programmes euh, de l'ANSI.
5: Justement, ce sont des référentiels très denses, très vastes. Alors certes, il y a des, euh, des évaluations auprès de l'ANSI, il y a des évaluations auprès des, des, des centres d'évaluation, mais comment les évaluateurs se mettent d'accord sur l'interprétation de tel ou tel point euh, au sein d'un référentiel
2: euh, Ce que je dire, en fait, c'est que les, euh, les trames d'évaluation en fait qu'on utilise, ils sont beaucoup plus précises en fait que ce qu'on va retrouver dans des référentiels de type système de management. Ici, ce qu'on va évaluer va être beaucoup plus détaillé au niveau des plans de test. Et des, des attendus.
5: Oui, mais si je prends
2: donc on, on aura si je pas
5: Secnum, Secnum Cloud juste pour donner un exemple. Euh, dans les mesures, il y a euh, on devrait implémenter euh, Crypto B1 euh, du guide de Lancy et euh, la ligne suivante, ça va être on doit implémenter euh, Crypto B1. Euh, euh, comment vous mettez d'accord entre auditeurs Alors, ce
1: qui est une recommandation. Euh, en fait il y, deux, il y a des exigences qui sont des recommandations et des exigences qui sont des exigences les recommandations on n'est pas obligé de les implémenter le prestataire n'est pas obligé de les implémenter il est obligé d'implémenter tout l'ensemble des exigences et effectivement ce que disait René est important en fait et c'est l'un des éléments très importants des audits euh, de l'ANSI c'est qu'il y a des trames d'évaluation les trames d'évaluation elles indiquent le centre d'évaluation doit vérifier que. Et pour une exigence donnée dans le référentiel, en fait, nous derrière, on a entre 3 à 5 points de contrôle spécifiques sur, pour bien vérifier l'implémentation des choses. Et une exigence donnée, en gros, peut, de, peut donner lieu, voilà, donne lieu à plein de points de contrôle qui même créent en elles-mêmes des nouvelles exigences. Parce que la trame d'évaluation est un document qui est un critère d'évaluation. Lorsqu'on fait un audit de certification 27001, notre critère d'évaluation, c'est l'ISO 27001, euh, le, euh, la, la déclaration d'applicabilité, etc. On vient auditer par rapport à ça. Les non-conformités, on les met par rapport... Euh, là, les non-conformités, on les met par rapport au référentiel, mais aussi la trame d'évaluation. La trame d'évaluation est un critère d'évaluation. Donc, le, les, Ce qui est interprété dedans, est un critère d'évaluation. Et donc, c'est un document qui est très important pour les entreprises qui veulent être euh, qualifiées, quel que soit le, le référentiel, à connaître, parce que c'est l'interprétation de ce qu'on doit voir, aller vérifier dedans. Et il y a parfois des gens qui sont un peu surpris par le contenu de cette trame.
0: Alors, on va revenir à votre métier. Euh, Est-ce qu'il y a un parcours type
3: ah bah Déjà, il faut sacrément euh... d'expérience de, parce que... Je... Bah, on va pas dévoiler votre âge, mais vous avez quand même du vécu avant d'être devenu évaluateur.
2: Oui, ben, euh, je pense pas. Autre, je pense c'est le cas aussi de, de Dimitri. Euh, pour ma part, j'ai fait de nombreuses années d'audit, j'allais dire, à la fois dans le dans l'ISO, euh, mais également sur euh, des référentiels connexes en, en technologie de, de l'information depuis euh, depuis l'an 2000. Euh, mais c'est un fait que la plupart en fait des auditeurs euh, euh, qui sont sélectionnés, ils euh, ont souvent euh, plus, plusieurs années euh, d'expérience, une des particularités, moi je regarde euh, à la fois dans notre centre et euh, les centres concurrents, beaucoup également de personnes en fait qui proviennent de l'administration, euh, qu'on embauche en fait en tant qu'évaluateur euh, parce qu'il y a un autre critère important qu'on n'a pas parlé, c'est l'impartialité. Tant qu'on évalue en fait, euh, par exemple, les PACI, On ne peut pas avoir un évaluateur euh, qui est en contrat avec une firme de conseil en France euh, qui pourrait être concurrent. Euh, fait que si vous éliminez en fait tous les gens en fait qui travaillent pour un passie, euh ou qui pourraient avoir un conflit d'intérêt euh, euh, potentiel. Euh, ça enlève beaucoup euh, de candidats
1: potentiels oui c'est l'une des difficultés avec le, le... les organes de certification pour, pour staffer certains, certains postes c'est de trouver des gens qui sont compétents dans ce métier là mais qui ne sont pas liés avec une, une société euh, qui propose ce type de service euh, c'est vraiment la, une des difficultés pour trouver certains développeurs techniques en particulier
0: Et approximativement en France, il y a combien de personnes qui exercent ce métier euh,
3: Toi, René, tu travailles uniquement pour euh, Certitrust ou tu travailles aussi pour d'autres euh, centres d'évaluation
2: Moi, je travaille que pour Certitrust, étant donné que je suis à la fois le, le gérant actionnaire et le responsable du programme. Euh, je ne pense pas qu'à des centres concurrents hein,
3: euh, <rire> peut m'embaucher Voilà un petit
1: profit d'intérêt.
3: <rire> et, et toi, Dimitri, euh, toi, euh, Dimitri et moi, tu, tu travailles pour euh, travaille plus, avec, euh, plusieurs centres de certification, ah, euh,
1: CertiTrust et le laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE. Et tu,
5: tu as beaucoup, ouais, de, euh, tu as beaucoup de collègues, euh, Dimitri, du coup Et puis après, René non. va pouvoir nous dire euh, sur CertiTrust combien d'évaluateurs ils embauche.
1: Non, non, on se compte sur les doigts de, sur les doigts de la main.
2: Ouais, là, nous on a, j'ai deux salariés plus moi en fait qui qui font de l'évaluation. Euh, puis après on compte sur à peu près dix euh, évaluateurs, en, en, euh, comme Dimitri en fait qui sont des indépendants. Euh,
5: Donc si on dit qu'il y a une trentaine d'évaluateurs euh, en France, on se mouille pas trop.
3: Ouais, je pense qu'il y en a moins. Il ouais. euh, y en a, ouais. c'est en dessous de 20. Ouais, oui, je pense. Enfin, c'est moi qui. Ça, c'est le Il y a, a, a
1: d'autres organes -ce de certification. On en a eu de qualification. Veut. Il y a donc AMOSIS, 6 OPIDA, LNE, LSTI, euh, Certitrust. Euh, donc, globalement, voilà, effectivement, si on en, a, on en prend 5, chacun a, a entre 5 6. Euh, voilà, on arrive à peu près, je pense, en tout à la trentaine, mais pas plus. Mais. Oui.
0: Et qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Ce qui est intéressant, c'est... Ils ne veulent pas répondre l'argent, tu vois. <rire>
1: non, on découvre des... Alors, comme dans des... Enfin, c'est un peu comme les audits de système de management. Ceci dit, moi, je... ce que je fais dans l'un et dans l'autre euh, euh, m'intéresse sur ces sujets-là, parce que tu découvres des entreprises complètement différentes, des pratiques différentes, etc. Par contre, là, tu atteins un niveau, en général, d'expertise. Euh, qui est quand même un excellent niveau euh, sur plein d'aspects euh, et vraiment tu vas au fond, tu peux vraiment parfois dans des audits de système de management tu n'as tu, pas suffisamment de temps pour vraiment creuser des sujets euh, dans le temps, là les audits tu as, as du temps tu, tu, les, les nombres de jours à louer euh, pour auditer un client euh, sont longs, un audit Cloud c'est entre 45 et 60 jours d'audit, donc T'as le temps d'aller, d'aller creuser?
2: Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le passé. en fait. C'est un outil qui est, une évaluation qui est plus courte, mais qui est très précis en termes de, de critères. Pour moi, en fait, ce que j'aime euh, particulièrement euh, au niveau de, des évaluations, c'est qu'on audite, en fait, des, euh, des experts. Dans le cadre, en fait, de mes audits de type ISO, euh, c'est que là, on est dans toutes sortes d'entreprises. Euh, mais qu'on n'a pas nécessairement le même niveau d'expertise devant nous qu'on va se retrouver tant qu'on va auditer un, euh, une firme de service conseil dans laquelle les gens qui vont proposer en fait pour être euh, qualifiés au niveau du pati, c'est souvent leur meilleur euh, consultant. Ça euh, fait qu'aussi ça fait à la fois des échanges qui sont intéressants, c'est aussi de voir les différentes façons de faire au niveau de la sécurité comment c'est mis en place.
5: Dimitri, tu as vécu euh, les différentes positions, tu as été à la fois audité et auditeur euh, finalement avec oui. le recul euh, euh, c'est quoi pour toi la position la plus facile ou la plus intéressante ou peut-être un mix des deux euh,
1: La plus la moins stressante ah, je sais pas, même pas, ça veut pas dire être dans la peau où tu te fais auditer euh, c'est stressant parce que t'attends un résultat au bout euh, et si tu l'as pas, tu sais que tu vas avoir ta direction sur le dos euh, donc d'un certain côté, c'est ça qui est stressant, il faut que tu construises tout et que tu essayes de, de, de rien oublier euh, du côté euh, bah, responsable d'évaluation, tu sais que tu ton rapport il passe derrière, devant les il est relu par l'ANSI sur le sujet et ils sont euh, pointilleux sur pas, pas sur pas, ci, hein, mais sur les autres référentiels, euh, le rapport est relu par Nancy euh, et voilà, tu, tu as un peu, tu, tu te mets de la pression en disant faut pas que j'oublie des trucs, faut pas que je loupe, donc c'est pour ça que tu, tu prends du temps pour être bien précis, pour être sûr d'avoir bien vérifié, bien compris le système. donc L'un dans l'autre, chacun a ses, ses choses. Après, t'as moins la... as moins le sujet de stress. Je suis pas stressé quand je fais mes audits euh... Cloud ou P10. Euh, je suis content de faire ce que je fais. Et... et en général, ça se passe d'ailleurs même très bien avec les, les entreprises qu'on va auditer. Euh... Justement pour ça, on est là aussi pour leur montrer, pour trouver ce qui ne va pas et pour les faire progresser. Et ça, c'est aussi un des points.
5: René, peut-être tu veux partager ton expérience là-dessus
2: Moi j'ai toujours été euh, à quelques exceptions près dans ma carrière, j'ai toujours été du côté des, euh, des auditeurs, j'ai euh, été diplômé en commerce électronique en l'an 2000 avec la chute des dot com, je me suis recyclé euh, dans l'audit euh, dès l'an 2000 avec euh, Serben Oxley. Euh, ce que je pourrais dire en fait, les, les grandes distinctions, euh, c'est que dans des audits de type Surban et Oxley au 27001 où les critères sont en fonction d'un contexte particulier d'un client, c'est qu'on va poser des questions pour que le client puisse justifier ses mesures en fonction euh, des risques sa de situation et on finit par arriver à, euh, à déterminer en fait si euh, sa situation elle peut être conforme par rapport aux critères minimaux. Dans le cadre de l'ANSI comme Dimitri avait mentionné, euh, ils sont assez stricts en fait sur les critères, les non-conformités viennent très rapidement. Euh, un critère est conforme ou non conforme euh, très rapidement dans ce type de référentiel. Euh, puis les points au niveau de la trame sont très précis, c'est présent ou ça ne l'est pas. Euh, par exemple, on va jusqu'à dire, par exemple, il faut avoir un câble de sécurité sur le laptop, ben, il n'y a rien à discuter, en fait il est présent ou il ne l'est pas. Euh, ça prend un chiffrement qui est qualifié sur les postes de travail, euh, si c'est pas présent. Euh, ils peuvent dire que Big Locker, ça peut faire la job, mais ça ne satisfait pas aux critères. Point final, c'est non-conformité majeure. Euh, fait qu'en fait, on est beaucoup plus, j'allais dire, pas catégorique, mais euh, euh, la marge d'interprétation des critères, elle est beaucoup plus faible euh, dans ce type d'outils euh, pour l'ENSI qu'on va
1: retrouver. Euh, dans le cadre des systèmes de management.
3: Finalement, ça c'est un confort pour euh, l'auditeur.
1: Euh, à, à la fois c'est un confort, à la fois c'est compliqué. Enfin, tu as du coup euh, le un, le référentiel P10, c'est quelque chose comme 1300 points de contrôle. Euh faut, oui, mais faut pas en si oublier, tu... faut pas mais c'est ça ça
3: aide, ouais, si, ça structure. Si tu as si tu as le temps, si justement si, si tu as le temps,
1: temps... Ouais, c'est je suis
3: d'accord, ça structure, ça structure bien le ça structure bien
1: le le l'audit.
3: Et est-ce que le métier d'auditeur pour les référentiels de Nancy, c'est pas quand même le risque euh, euh, d'être un peu d'avoir d'être en désamour de la profession, de pouvoir se mettre à dos ceux qui n'auraient pas réussi leur euh, leur qualification
1: Je pense pas, parce que je pense qu'on les fait progresser enfin euh, on est sur du factuel en général justement comme c'est très précis on est sur du factuel après ils peuvent être d'accord ou pas d'accord avec euh, le, 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 le référentiel ou le, le, la trame mais euh, en soi et puis d'expérience on a eu fin, des qualifications il y en a qui n'ont pas été qualifiés au début euh, et on est revenu plus tard ils étaient qualifiés et
2: <rire> Moi je lui en quand même dans le cadre notamment du PACI, euh, il y a des prestataires finalement qui attendent après ça pour des contrats, qui disent j'ai signé quelque chose, faut que je sois PACI à telle date, euh, fait que oui en fait il y a, il y a de la pression euh, puis surtout en fait de mon côté comme gère la partie centre d'évaluation, euh, il y a cette pression. Euh, la façon finalement d'être en mesure de la gérer c'est justement que les critères de l'ANSI sont précis. En disant que
4: euh, on n'a qu
2: pas le choix. Il y, a, il y a des délais, il y a des étapes à suivre. Parce que l'autre aspect euh, qu'on n'a pas parlé, c'est euh, tous ces audits euh, s'effectuent en fait sur des, des temps relativement longs. Euh, sur euh, le, par exemple, les outils euh, que, que Dimitri faisait référence, qui sont 50 jours, mais ça se déroule euh, sur genre six mois. Euh, dans le passé, on parle de 10 jours mais qui va se dérouler sur trois mois. Mais il y a des clients qui nous appellent en disant « j'ai besoin d'être passé pour la semaine prochaine, euh, est-ce que je peux avoir l'audit cette semaine <rire> ?» Non, ça, ça marche <rire> C'était
5: justement ma question. Est-ce que c'est un métier qui connaît la crise ou alors est-ce qu'il faut vous réserver six mois à l'avance comme dans tout bon resto Il
6: bon,
1: faut nous réserver six mois à l'avance comme tout bon resto. <rire> alors les, les audits, effectivement, sont longs. Euh... Moi, j'ai fait des audits cette année euh, au mois de, de mars et on va avoir les résultats euh, là au mois de, de, de décembre. Euh, donc, c'est des audits qui sont effectivement longs euh, en plusieurs phases. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs étapes bien clairement découpées euh, et, et donc ça, tout ça prend du temps. Ceux de, en plus, qu'il faut savoir, bah pour l'instant sur les audits, alors pas pas PASI, parce que Passi, c'est est un référentiel qui est rodé euh, mais il y a des référentiels qui sont toujours en, en cours de rodage. En enfin, il y a deux qualifiés, euh, P10 et moins 25. Euh, euh, donc on n'est pas on n'est pas encore des, sur des nombres très élevés comme les 42 ou je sais plus 45 euh, passés. Euh, et donc on a souvent l'Annecy avec nous pour les en supervision qui viennent euh, observer avec nous les, les, les prestations. Euh, on a des gens, euh, souvent ceux qui euh, pilotent les, les, les programmes du côté ANSI, et on a aussi des gens d'architecture, de, 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 d'AT, euh, qui viennent donc, du côté sur les aspects euh, évaluateurs techniques. Et il y a aussi des, des, des sujets où... Bah, euh, euh, on discute avec l'Ansi parce qu'il y a des sujets où même le référentiel, bah quand le, le heurte à la réalité, il y a quand même des sujets sur lesquels euh, ça revient du côté euh, de l'Ansi pour euh, pour arbitrage, même par avec la trame, etc. Il y a des sujets où nous on a notre avis, le client a son avis parce que parce que c'est l'avis industriel, industrielle et que bah, à un moment donné euh, bah, c'est l'Ansi qui tranche.
4: Et, et justement... C'est
6: exactement la question que j'allais poser. Comment vous faites pour gérer les, les dissensions Par exemple, tu as parlé du câble antivol. Euh, clairement, c'est une mesure de sécurité inefficace puisque ça s'ouvre avec un stylo bille, donc tu ne peux pas considérer que c'est une mesure de sécurité. Et moi qui ai un MacBook Air, je ne peux pas mettre de câble antivol. Comment tu fais pour gérer les cas où tu n'es pas d'accord euh, Est-ce que tu, tu vois regarder les clients dans les yeux en disant « Oui, je sais que c'est complètement con, mais on va quand même appliquer cette mesure
2: ?» Oui, moi je dis en fait, ce n'est pas moi qui ai écrit le référentiel. Euh, ils peuvent faire parvenir les commentaires à l'ANSI, mais le, le, le rôle d'un auditeur, en fait, c'est euh, de valider par rapport à un ensemble d'exigences. Euh, par exemple, euh, des critères qui sont souvent contestés, c'est par exemple euh, que si un logiciel existe, donc une solution qui a été qualifiée par l'ANSI, elle devient euh, de facto obligatoire. Oui, mais même ça, on sait que ça ne tient, euh, tient pas ben la route
5: parce qu'il y a des versions qui sont euh, validées, certifiées, qualifiées, euh, qui sont hantées des liviennes. Il y a eu des failles de sécurité qui ont été détectées euh, depuis. Les référentiels ne sont pas mis à jour parce que les qualifications et certifications ne sont pas revues parce que ça coûte de l'argent. Donc euh, comment ça se passe aujourd'hui Si je veux un, un coffre-fort de mot de passe, j'ai un qui passe euh, monoposte euh, dans une version... Euh, il y a peut-être 6 ans, je n'ai pas été vérifié, mais c'est quelque chose comme ça. Le,
1: le, le, le sujet des produits qualifiés est, est toujours un sujet très délicat <rire> dans les, dans les <rire> sujets. Après, après on, ce que, quand on fait dans nos rapports, ce qu'on doit évaluer lorsqu'on met une non-conformité ou lorsqu'on met quelque chose, c'est le risque. L'ANSI nous demande d'évaluer le risque et si typiquement on reprend le sujet du câble sur un MacBook Air qu'on peut pas mettre euh, nous ce qu'on va regarder c'est les mesures euh, qui ont été mises à côté pour garantir euh, la sécurité physique euh, du poste et certains sujets comme ça peuvent passer en remarque Si alors on mettra quand même une remarque en disant par exemple sur des produits qualifiés vous n'utilisez pas un produit qualifié euh, on peut le mettre en remarque euh, en fonction de ce qui a été mis derrière euh, pour contrôler euh, sinon typiquement tu pourrais jamais euh, faire certifier euh, euh, faire du diffusion restreinte sur un Mac euh, tu aucune solution de chiffrement euh, qui est qualifiée sur Mac donc euh, bon après si tu montres que tu as fait une analyse de la solution de chiffrement que tu mets en place dessus qu'elle est d'un niveau suffisante euh, etc Que bon, tu as des éléments qui te permettent de conclure euh, que ton niveau de sécurité est euh, et certes, pas, pas d'un niveau qualifié, mais euh, peut être considéré comme suffisant dans certains tel et tel critère.
3: Tu vois, Nico, même avec ton MacBook, tu peux te faire euh,
4: évaluer suivant un référentiel de Nancy. Mais justement sur l'évaluation de ces critères, en fait, est-ce que en dehors de, des audits en cours entre évaluateurs, avec ou sans l'ANSSI, est-ce que vous, vous réunissez régulièrement, en fait, pour partager, par exemple, vos retours d'expérience, améliorer vos méthodologies d'audit, faire éventuellement évoluer la manière dont vous interprétez le, les référentiels, est-ce que ça, ça arrive ça
2: Oui, puis j'allais dire même avec les concurrents, c'est pas qu'on se rend compte que ça soit dans des colloques, etc. Euh, que ce soit euh, à l'interne sur nos évaluateurs, on fait des, des rencontres pour euh, interpréter certains critères, euh, discuter de, de cas, euh, terrain qu'on a vu, parce que le, le but si on veut être impartial, c'est d'appliquer les mêmes critères euh, de façon uniforme, en fait, euh, si on envoie deux équipes d'auditeurs, ils devraient arriver aux mêmes conclusions. Euh, puis l'autre aspect, ben, même avec les concurrents, on n'est pas en concurrence avec les critères, c'est euh, qu'on on peut échanger avec des bureaux concurrents euh, sans, euh, sans discuter des aspects commerciaux, mais euh, pour voir en fait comment euh, ils appliquent tel et tel critère. Euh, puis ça se fait aussi au niveau des échanges quand l'Enti réunit les, euh, les centres d'évaluation. Euh, ben on échange ensemble en fait sur euh, ces critères euh, avec des mises en situation euh, pour s'assurer finalement que les différents acteurs du marché arrive aux mêmes critères. Parce qu'à la fois, je veux pas avoir la, euh, la réputation ou même mes concurrents de la même chose, de dire mais ben, tel organisme est, est trop strict, va pas là-bas, ou euh, ou que son évaluation vaut rien. Ça euh, qu'en euh. fait, qu en fait là-dessus, la réputation, j'allais dire, d'un organisme à l'autre, on essaye de pas se distinguer sur l'application des critères, mais sur le service à clientèle, sur là, sur euh, autre chose, mais pas sur le niveau d'application euh, des critères. Si j'ai bien
5: compris, Dimitri, tu nous disais que tu es travaillé à la fois pour euh, CertiTrust et pour le LNE euh, en, oui. en mission. Euh, est-ce que ce sont sur les mêmes référentiels ou est-ce que euh, c'est vraiment non. séparé euh, et il euh, y a une société qui t'embauche pour un référentiel et puis une autre pour, un, pour une autre
1: non. Pour l'instant, je travaille sur le Passi avec Certitrust, et sur
6: Seqlum, Cloud, P10, Pris, euh, euh, avec le LNE. Moi, je reviens sur l'histoire du choix du prestataire, euh, parce que je connais un peu le milieu de l'expertise judiciaire, mais pas du tout celui de, des labels de l'ANSI. Comment ça se passe, en fait Est-ce que vous êtes mis en concurrence Est-ce que l'ANSI nomme quelqu'un Est-ce que vous pouvez refuser des missions et... Et la dernière question, peut-être la plus fourbe, est-ce que vous êtes des chauffeurs Uber C'est-à-dire, si vous perdez votre permis de conduire, en gros, vous ne pouvez plus travailler, quoi. Est-ce qu'il c'est déjà. Est-ce qu'un auditeur, enfin. Peut, évaluateur, évoqué. Un, un évaluateur, pardon, ne peut échouer à une réévaluation et, du coup, perdre sa licence d'évaluateur. Il y a deux questions, désolé. Hein,
2: oui. Bah, en fait, sur cette portion-là, je peux répondre. À... Nous, on est tenu en fait d'évaluer les évaluateurs sur une base continue. Euh, fait qu'à tout moment, on peut révoquer euh, ce droit, du de, moins de, de, dans notre centre. Euh, puis ça, euh, ne s'oppose pas euh, aussi à, à, ce, à ce principe. Le deuxième aspect, euh, ce que vous parlez en fait sur la mise en concurrence euh, bien, Sur certains euh, programmes, il y a plus de concurrence que d'autres, parce qu'il y a plus d'acteurs sur le marché. Mais c'est le prestataire final, évidemment, qui a le choix de son organisme. Mais nous, de notre côté, on pourrait et on peut refuser un client. Un évaluateur, si on prend maintenant du point de vue de l'évaluateur, sur chaque mission, il demande une déclaration d'impartialité parce qu'il peut se récuser lui-même en disant j'ai travaillé là-bas ou je connais des gens ou j'ai un conflit d'intérêt quelconque. Ça fait que moi, ça m'est arrivé. Jusqu'à présent, euh, relativement fréquemment pour le passé, que les, ma banque d'évaluateurs que j'ai des gens qui sont en conflit d'intérêt. Fait que si on fait très attention, euh, fait qu'on peut, on peut en fait, euh, euh, il faut vraiment faire attention pour éviter de se ramasser dans des situations euh, de conflit d'intérêts qui peuvent être litigieux. Un autre aspect, c'est qu'une euh, un évaluateur, euh, comme Dimitri mentionnait, ils ont des expertises euh, plus spécifiques, fait qu'en fonction des prestataires à évaluer, bien, on va euh, prendre tel et tel évaluateur ou des évaluateurs qui sont euh, qui connaissent moins euh, tel type de technologie. Bah, ils vont décider que autres mêmes en fait, ils ne prendront pas ce type de mission. Je,
5: je reviens un peu sur, euh, euh, sur Passy, comme... euh, parce que tu disais, euh, à l'instant, les gens déclarent les conflits d'intérêts, mais enfin, le monde de la sécurité étant euh, tellement petit, euh, euh, tout le monde a, a, tous les évaluateurs ont forcément bu une bière avec euh, tous les gens qui vont auditer. Euh, comment on fait pour gérer ce genre de cas
3: ah bah On prend des évaluateurs qui ne boivent pas de bière. <rire>
5: J'ai dit, dit boire une bière ou j'ai dit boire tout court?
2: <rire> ouais, le, le, le premier aspect, c'est qu'on demande en fait euh, aux évaluateurs, euh, qui est euh, évidemment ceux qui sont en freelance et qui peuvent pas travailler euh, pour le moment ou être en prestation euh, chez un passi, en fait qui pourrait être euh, en concurrence. Euh, ils peuvent pas euh, aller évaluer dans un euh, chez un prestataire dans lequel il y aurait euh, eu une prestation euh, qui aurait été effectuée dans les deux dernières années. Euh, puis après il y a les conflits d'intérêts, euh, soit qui peuvent être liés sur de l'actionnariat, des connaissances euh, euh, intimes comme euh, un que euh, des évaluateurs ont. Il euh, ben, euh, y a quelqu'un en fait qui aurait eu à évaluer, qui a été son témoin à son mariage. Euh, ça fait qu'il ne se sentait pas très à l'aise euh, d'aller euh, l'évaluer et euh, autrement aussi si jamais euh, euh, il voulait éviter euh, finalement aussi euh, qu'il y ait une forme de,
1: euh, de bienveillance euh, euh, qui aurait été faite mais donc boire une bière, boire coup, une bière aussi que ne, 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 ne fait pas un conflit d'intérêts oui fait. non du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un
2: qui a un mandat Oui.
6: Du coup, est-ce qu'il y a eu des problèmes a posteriori Est-ce qu'il y a une commission de contrôle ou quelque chose comme ça Enfin, si un conflit d'intérêts caché est découvert par la suite, est-ce que ça peut remettre en, en cause euh, une évaluation ou un refus d'évaluation et, et
5: à quel moment peut-être le COFRAC intervient
6: euh,
2: le, La gestion du conflit d'intérêts, en fait est, est un peu à chacune des étapes. Euh, comme je mentionnais, il y a une première évaluation qui se fait par le centre euh, tant qu'on reçoit la demande en fait du prestataire. Il va nous décrire en fait euh, c'est quoi son, son périmètre, euh, qui est-ce qui va être euh, impliqué. Euh, fait qu'on fait déjà une première euh, évaluation au niveau du centre. Après, sur les évaluateurs qu'on va envoyer, on leur demande euh, Voici, on a la firme ABC Sécurité, est-ce que. Euh, vous avez des conflits d'intérêts potentiels avec cette firme, fait que là c'est une auto-déclaration, on fait pas une enquête euh, policière pour voir euh, euh, s'il euh, si y aurait quelque chose de caché. Après il y a toujours euh, les mécanismes j'allais dire de, euh, de remontée d'informations euh, de la part du public donc du, euh, du marché qui pourrait dire euh, un tel finalement il est en conflit d'intérêts. Et de l'autre volet c'est qu'on a le prestataire lui-même aussi euh, qui nous déclare aussi les conflits d'intérêts potentiels s'ils pensent euh, vis-à-vis euh, les évaluateurs. Euh, parce que tant qu'on va faire l'offre commerciale, on va leur dire voici le responsable de mission et l'évaluateur euh, technique, ils vont être euh, telle et telle personne, est-ce que euh, vous avez des motifs euh, qui pourraient amener une réputation une après, l'ELSI pourrait toujours, euh, on a le droit d'intervenir et le Cofrac en fait, c'est pas au niveau des opérations, c'est plutôt au niveau euh, des audits qu'on a de façon annuelle qui nous demande de maintenir un registre d'audits euh, qui vont faire aussi un échantillonnage des dossiers des évaluateurs avec euh, leur déclaration d'impartialité.
0: Alors, précédemment, on a vu qu'en exerçant ce métier, on pouvait vraiment traiter euh, des sujets euh, en profondeur. Il y a peut-être des auditeurs qui vont être euh, intéressés par, euh, par ces aspects. Alors, qu'est-ce que vous pourriez euh, leur conseiller
3: Ah ben, combien c'est payé déjà <rire> euh,
1: Jamais assez, moi je
3: dis. <rire> c'est
2: toujours trop en fait.
1: <rire> non, qu'est-ce que je pourrais leur conseiller euh, bah... Effectivement, sur les différents métiers, euh, bah, c'est de bien, bien connaître les, les, les différents euh, référentiels, les différents fonctionnements, les différents outils. Euh, qui peut qui a dans le métier c'est-à-dire même moi en tant que responsable d'évaluation je rentre pas dans la technique euh, pure euh, mais y, quand on audite un gros opérateur cloud euh, c'est vaut mieux connaître un petit peu les technologies VMware les technologies de euh, de backup de snapshot de tout ça euh, parce que parce que sinon même sur des sujets qu'on commence à avoir une analyse de risque, et euh, voilà, tu... donc il faut euh, avoir une bonne connaissance des aspects euh, bah, des, des métiers en question, quand on prend un SOC savoir quels sont les outils qui sont utilisés comment ça se passe, le fonctionnement d'un SOC euh, dans, 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 dans la vraie vie euh, etc euh, pareil pour la réponse incident, euh, voilà euh, donc il faut il faut quand même avoir une compétence du métier même pour certains référentiels, l'évaluateur technique va évaluer les compétences des évaluateurs, on l'a sur le passé euh, avec les euros des passis mais prise aussi hein, un, 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 un des des euros euh, sur le sujet. Et donc euh, tu tu dois euh, tu dois pouvoir être en capacité d'évaluer les compétences de la personne. Donc vaut mieux voilà si si, si tu veux être évaluateur prise. Euh, il faut avoir fait de la réponse à incident. Si t'as jamais fait de, en tant qu'évaluateur technique, si t'as jamais fait de réponse à incident, euh, dans, ça va être compliqué d'être un évaluateur euh, technique sur ce métier-là. Si t'as jamais fait d'audit de configuration euh, ou d'audit réseau, euh, qu'il faut que tu fasses un audit second cloud sur lequel tu vas avoir une matrice de flux de malade euh, tu as intérêt à être bon sur le sujet, quoi. Donc euh, voilà. Il faut vraiment creuser les sujets euh, techniques euh, liés aux différents référentiels.
2: Moi, sans répondre en fait, en donnant notre griffe, euh, la, la grille de tarifs exacte, euh, je dirais qu'en moyenne, on paye au moins 35% de plus euh, les évaluateurs dans ces programmes que des audits de type ISO et c'est les audits euh, les euh, dans lesquels on paye le mieux les, euh, les candidats pour plusieurs raisons, un le niveau euh, d'expertise de Vendée est beaucoup plus élevé, euh, le deuxième c'est que ça demande aussi une mise à niveau constante de la part des évaluateurs euh, ce qui fait qu'ils ont quand même un, un certain travail et je dirais qu'un autre aspect au-delà de l'aspect financier, il y a beaucoup d'évaluateurs euh, qui le font euh, plutôt comme un complément de revenus comme je disais j'ai beaucoup d'évaluateurs qui sont dans l'administration ils le font également pour euh, euh, à la fois pour le, le CV, la carrière et également pour avoir une forme de veille aussi en dehors de, de l'activité qu'ils font au sein de leur ministère ou de euh, de, de leur première occupation.
3: Alors ah, c'est l'ordre de grandeur, c'est euh, plutôt 1005, 2000, euh, plus à la journée ah, si c'était si si ça, je serais content. <rire> ah ben
1: alors, je peux non, vous y, dire, c'est pas grave. Il y, y a quand même une compétition assez forte entre les, les différents organismes de certification. Euh, surtout quand dans des, dans des référentiels sur lesquels tu pas beaucoup de clients euh, et que tu as plusieurs organismes de certification sur le sujet, euh, tu peux avoir tendance à faire euh, chuter les prix. Ah ben alors, oui, contre, mais, mais... Ça, l'ANSI déjà a ça, limité, ça... Euh,
3: ça ne doit pas oui, se oui, oui. répercuter sur euh, le prix payé aux évaluateurs. C'est un investissement euh, euh, du centre d'évaluation. Parce que je peux te dire que dans la migration cloud, enfin euh, j'en connais, euh, c'est 2000 euros la journée, les doigts dans le nez, et sur des missions qui font vraiment beaucoup de jours. Donc euh, si finalement euh, le, le plus haut niveau d'audit en cybersécurité est plus mal payé que la migration cloud, bah, la cybersécurité, elle est mal partie. Hein. <rire>
1: Bon René, il faut qu'on discute. Non mais, <rire> mais c'est pas mal euh, plié. Ni, euh, mais c'est de, de de, de... de...
4: ouais. des TJ de sur les TJ d'auditeurs euh, qui peuvent paraître élevés, mais par rapport à des, des TJ de grands cabinets de conseil ou de CAC, etc., c'est pas grand-chose. Donc pour aider
5: Hervé, c'est entre 1000 et 1500. C'est quoi, c est, c est quoi le futur d'un évaluateur Est-ce que c'est euh, d'aller travailler à l'ANSI, de rejoindre un ministère, ou alors d'élever des, des, des chèvres dans le Larzac
2: c'est plutôt l'inverse, en fait, c'est euh, plutôt une porte de sortie pour les anciens de l'ANSI. Moi, si je regarde dans mon équipe, euh, j'ai au moins 50% en fait qui ont eu un passage à
3: l'ANSI. Euh... Et, et là, c'est trop tôt pour savoir ce qu'ils deviennent après, quand ils en ont marre d'être évaluateurs. <rire> bon,
1: on fait autre chose, après, euh, si, 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 dans, si dans 10 ans d'évaluation, euh, voilà, du coup... Euh, je, 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 je ferai d'autres choses, je ferai du conseil. Après, je sais que je commence aussi à faire sur quelques sociétés que je ne pourrais pas auditer, mais du conseil sur ces, sur ces référentiels-là pour accompagner des, des, des OIV dans la mise en œuvre de, de, de ces référentiels-là. Donc, c'est aussi un métier différent, le métier de conseil et d'accompagner les entreprises. Donc, c'est aussi un une façon d'utiliser les compétences, euh, les connaissances qu'on a appris des des, des des principes de certification pour accompagner des, des clients. Donc ça peut être des choses après que tu peux même faire en parallèle, euh, en parallèle euh, des sujets. Il y a tellement de, de, il y a des sujets sur lesquels il y, a, il y a des demandes, il y a différents organismes de certification et arrive à ne pas être en conflit d'intérêt et pouvoir faire euh, différentes ouais.
2: choses. Ouais, je pense en fait c'est comme Dimitri a mentionné. C'est le passage, soit des gens qui, euh, qui finissent par passer d'évaluateur, qui rejoignent euh, par exemple un PCI, qui deviennent plutôt chez le prestataire, ou qui passent euh, avec un mix en fait de service conseil. Et le, le fait, comme je disais, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'évaluation euh, sur un revenu complémentaire, c'est aussi un moyen de mettre en valeur en fait euh, l'aspect de service conseil parce c'est facile à justifier un client, vous voulez mettre en place, par exemple, le, le P10, Ben moi, je euh, j'ai évalué des entreprises, je connais bien les critères, je connais le mode de fonctionnement, euh, je suis capable, en fait, de, de vous accompagner euh, vers cette qualification. Ça fait que c'est aussi vendeur pour un consultant euh, d'avoir eu ce parti de métier euh, d'auditeur.
0: Ok. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin
2: ben, Moi, j'avais, euh, en fait, s'il y a des gens qui sont intéressés, comme je disais, euh, je m'occupe d'un centre d'évaluation. Euh, fait que Vous avez parlé, entre autres, Hervé a mentionné, en fait, sur le cloud, euh, je cherche euh, désespérément des évaluateurs techniques. Euh... <rire>
0: contre,
6: ah ben si ça,
2: ça, ça me fait penser de... à l'ancienne.
3: 1 000 euros la journée, <rire> je 2005 Je recrute. Je recrute. <rire> je recrute. <rire> Non, moi, le, le,
1: le dernier mot que j'aurais c'est pour les, les 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 entreprises qui qui veulent aller euh, au, sur ces différentes qualifications, c'est dès que vous pouvez essayer d'avoir la trame par rapport à vos centres d'évaluation, ça vous ça les ça les aidera beaucoup beaucoup à, à avancer euh, et à se mettre en conformité avec ces référentiels. Parce que bon, j'ai j'ai déjà audité des entreprises qui avaient pas travaillé sur la trame, ça s'est pas bien passé.
0: Bon eh bien, Dimitri, René, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À vous... Au revoir Au revoir, Au revoir.